0: En Radio Isil también puedes escuchar Explícame esto ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia, ciencia, arte, el mundo digital Y todo lo que quieras saber aquí Explícame esto Búscanos en Spotify como Radio Isil
1: Bueno no, no, muchachos,
0: pero... tranquilos Olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad Que esto va a comenzar Radio Isil presenta ¡Entretiempo! ¡Comenzamos!
2: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas con todos. Estamos en una sesión más de Entretiempo. Este es un programa hecho por, hecho por alumnos de la carrera de periodismo deportivo. El día de hoy no me encuentro solo, sino me encuentro con Piero Palacios para hablar un poco sobre la fecha 1, hablar un poco sobre
3: Carlos Zambrano también. ¿Qué tal, Piero, cómo estás? Bien, vamos a hablar del tema. Carlos Zambrano rompió el mercado de fichajes... Y también vamos a hablar lo que es el tema de los resultados que nos ha dejado la primera fecha de la Liga 1.
2: Sí, hablando un poco sobre los primeros temas, sobre las primeras fechas del torneo peruano, el técnico que está dando ahorita el momento y la hora y la talla por lo que viene demostrando su equipo sería Gregorio Pérez. ¿Te parece que Gregorio Pérez está
3: mejorando a la U con respecto al torneo pasado? Por supuesto, creo que tanto el sistema táctico, cosa que los hinchas de universitario, Tenían un poco miedo, cuando se anunció la llegada de Gregorio Pérez a Universitario, tenían mucho miedo de que la U termine jugando a lo que juega hoy en día Alianza Lima, que es el, el pelotazo, pero ha quedado demostrado que el sistema táctico que está empleando Gregorio Pérez y el plantel que tiene a comparación del año pasado, donde se han reforzado ciertas falencias en ciertas posiciones que, que tenía el plantel a comparación del año pasado, se han sabido suplir, ¿no?
2: Creo que el hincha sintió un poco de tranquilidad, cuando empezó a fichar a jugadores que podían tener un poco la pelota, ¿no? El, cacho, el caso Millán, el caso de Jonathan, de Jonathan Dos Santos, el mismo caso de Zúcar. ¿Tú crees que en algún momento pueda jugar con los dos nueves? Lo está haciendo, si bien es cierto, lo está haciendo los últimos 20 o los últimos 15 para cerrar el partido o cuando necesita marcar un
3: gol. Es un jugador, es... De por sí es un entrenador muy, muy, eh, muy experimentado. Eh, sabe uh a lo que va a jugar el equipo y como bien tú decías, ¿no? Eh, la U al comienzo de año los, los hinchas de universitario tenían un poco de miedo de a lo que podía jugar eh, esta, este nuevo plantel de universitario temporada 20. Pero desde que llega Donald Millán a Universitario te das cuenta de que la U no, no va a jugar al pelotazo. Donald Miguel es un jugador que sabe tratar la pelota, que sabe tenerla en el medio campo, sabe distribuirla, sabe repartir. Entonces, desde ahí, desde ese punto ya te das cuenta que, que la U es un equipo de por sí que te va a saber... En medio campo tener la pelota y tratar de, de tenerla, ¿no? Ahora, también es bueno que el entrenador sea alguien con mucha
2: experiencia. A pesar de sus casi 80 años, el entrenador tiene una seriedad que lo caracteriza porque los jugadores sienten que pueden confiar en él. Todo el peso que carga a Gregorio Pérez de su carrera como entrenador hace que el jugador pueda pensar que tiene la solución exacta en el momento correcto cuando el partido está desequilibrado hacia un lado.
3: Sí, por supuesto. O sea, bien bien cierto tú lo dices, ¿no? Es un entrenador que que te da respet, que, que, que implica respeto, que tú puedes eh, girar la cabeza, mirar a la banda, a ver el banco de suplientes, lo ves parado y te, da, te transmite tranquilidad, ¿no? Y sí. eso es lo que sienten los jugadores hoy en universitario. O sea, giran la cabeza, ven al banco de suplentes, lo ven a Gregorio y les, les transmiten seguridad, les transmite seguridad. Es un entrenador que tiene, este, 72 años. Eh, que ha pasado por clubes como, arrancó en clubes como Progreso, ha pasado en clubes importantes como, en Uruguay como es Defensor, Nacional, el Peñarol. Ha pasado cinco veces campeón. Eh, ha también estado con la selección este, sub-20 de Uruguay, ha pasado eh, su fútbol en eh, lo que es en eh, el eh, Cagallari italiano, ha estado en Independiente de Argentina. Eh, también ha estado en Olimpia Paraguay, Libertad de Paraguay, que es un grande también de, de Paraguay, ha estado en Tolima, Santa Fe de Colombia, que fue el equipo, estuvo sin dirigir me parece en el año 2019, porque su último club fue el Santa Fe de Colombia, donde estuvo en el, desde el 2017 a mitad de 2017 a 2018, 2019 estuvo sin dirigir me parece y de ahí viene en el 2020 a a universitario de deportes. O sea, si bien es cierto, es un entrenador que tiene 72 años y una larga, larga trayectoria y demasiada experiencia, ¿no?
2: Claro, y ahora centrándonos, me quedo con Peñarol. En Peñarol, Gregorio Pérez tenía un jugador que usaba la 10 en ese entonces, que es Pablo Bengochea, actual, dirige, actual entrenador de Alianza Lima. Ahorita vamos a mostrar unas declaraciones de Pablo Bengochea luego del partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad de Matute.
1: Si bien es el primer partido del año, nos ha tocado vivir tantos fallos en contra que empezar de esta forma, ya lo vivimos en el partido presentación. La jugada de Arrué, por lo que escuché de todos los comentarios, tampoco fue penal. La jugada de hoy, por lo poco que escuché, por las imágenes que vi, tampoco fue penal. Se me hace difícil trabajar, no hay ninguna duda. Eh, es bravo. Jugar al fútbol de esta manera. Eh, creo que después del segundo gol hoy, el partido iba a estar totalmente controlado. Movió ya a su universidad y termina en una jugada de penal donde no hay falta. Es bravo. Y bueno, estamos muy cabizbajo, muy decepcionados con lo que estamos viendo. Porque se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Es bravo, no es sencillo. Vamos a ver en las próximas horas, pero no hay duda que hoy me siento muy mal.
0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil.
2: Ahora, con las declaraciones de Bengochea, se le notaba un poco molesto con el equipo. Me parece que está tratando de jugar de una forma muy diferente a la que jugaba las temporadas pasadas, incluso a la temporada en la que sale campeón, que es el 2017. ¿Crees que Bengochea está tratando de
3: encontrarle otra mano a Alianza con los refuerzos que ha tenido? Sí, por supuesto. O sea, esta temporada, si bien es cierto, a Alianza le han traído, tiene casi dos jugadores por cada puesto, si me atrevería a decir hasta tres por puesto. Es uno de los planteles... Más grandes del, de la Liga 1 para, este para esta nueva temporada. Entonces, por ahí que trata de encontrar la mano y tratar de eh, utilizar otro sistema de juego, y eso se, fue, eh, se vio reflejado en el partido con Alianza, Alianza Universidad, donde trata comienza jugando con tres en el fondo y tras la expulsión de Aleir Salazar, de Salazar eh, pasa a jugar con cuatro, ¿no?
2: Sí, pero, por ejemplo, yo creo que Alianza está tratando de meter todo lo que ha incorporado. Porque me parece muy extraño que ponga a Alexis Gómez, que hace mucho tiempo no juega de lateral que está haciendo el trabajo, no tanto de lateral sino de carrilero, que está subiendo, pero no tiene esa, esa agresividad ni esa potencia para regresar cuando sube. Está pensando mucho más en el ataque, al igual que Osling Mora. Piensa mucho más en el ataque que en regresar a defender y
3: eso hace que Alianza quede muy
2: desprotegido atrás.
3: Sí, sigue apostando también eh, arriba en la delantera por, por Balboa y tiene al colombiano que, si bien es cierto, todavía lo está utilizando ahorita como pieza de recambio hablábamos de Pablo Engochea y hay cierta cierto lado de la hinchada que no lo o sea sigue sin gustarle lo que es el sistema de juego e incluso hay cierta cierto lado de la hinchada que sí lo respalda que tienen eh, un, una, una hinchada que se llaman los Pastores de Pablo y hablando de gente que le gusta el sistema que implica a Pablo Bengochea para Alianza uno de ellos es Jefferson Farfán que dijo que le encanta el sistema de juego de Pablo Bengochea que está utilizando para Alianza Lima
2: Ya, pero este Bengochea ahora va a recibir la llegada de los que estaban en el preolímpico Aldair Fuentes, Dylan Caro, Kluiver Aguilar ¿Tú crees que regresando, sobre todo Fuentes, que era el que más tenía presencia en el equipo principal, volverá a ser titular con, con este nuevo planteo de
3: Bengochea? Eh, no sé. O sea, por ahí es uno de los que Bengochea... Siempre recurre, ¿no? Por, creo que es el, eh, por, que siempre,
2: el que siempre lo salva en los más momentos más importantes Por, por el sube sistema, de nueve.
3: por el sistema de juego aéreo que puede llegar a Exacto. tener, ¿no? Pero ahí en temas de marca, creo que Fuentes no, no te, porque, puede, porque no te momentos, puede brindar. Hay momentos mucho, donde digamos.
2: Bengochea hace cambios radicales y mete a guiar. Y con aguiar vas a jugar al centro. Porque juegas con Aguiar y con los dos nueves. Entonces vas a jugar al centro, al centro, al centro, y que los nueves empiecen a buscar las pelotas aéreas. Teniendo al dair y a guiar
3: vas a tener ya tres potencias en el área que pueden ganarte las pelotas este de centro. Sí, también. Por ahí también, eh, yo siento que Alianza tiene un plantel para, para para de cierto, o sea, tiene muchos jugadores como para tratar de encontrarle el sistema de juego que se acople a ellos, ¿no? No sé si sea el sistema de juego que se pueda acoplar a ellos, el de la pelota a piso y tocar, eh, es un Alianza que por ahí recuerde en la época de, de no sé, de Costa, hasta, por claro. pelu hasta Peluso, por ahí, me atrevería a decir, ¿no?
2: Y si tuviéramos que meter a Aldair Fuentes de titular, porque a mí me parece que va a ser titular, ¿sería Aldair Bayón o Aldair Ascues?
3: Creo que Aldair Bayón, ¿ah? ¿eh? Se porque, jugaría por el David Bayón. Sí, creo que porque Bayón por ahí tiene un poco más de recuperación de, de, de pelota, ¿no? Yo las a veces que he visto... La de Ascues, ¿no? Las veces que he visto Ascua, Ascues te puede dar más lo que es este... Llegada. Llegada al ataque, pero no, 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 le, no siento que tenga regreso para recuperar un, una pelota. O sea, puede aportarte, sí, pero lo veo más a Bayón en lo que es en... en en recuperación, ¿no? Que te pueda aportar más en recuperación. Por ahí pueda jugar con Ascues cuando Alianza juegue local, que te pueda dar eh, más que todo fluidez en el ataque, ¿no? Y ya por ahí ciertos partidos eh, de visita o también de local donde el sistema de, de, de planteamiento pueda cambiar claro cuando juega en eh, altura se claro a jugar a Juliaca, al Cusco, de, depende de cada de, equipo defender no defender un poco un más un poco más claro avión. o sea claro. por ahí con equipos como el sistema eh, táctico pueda cambiar con equipos como la u eh, no sé cristal eh, jugando de local también no sé con equipos que te puedan atacar no atacar eh, puede ser también binacional porque no que es el vigente campeón de, de la liga 1 o sea ¿El sistema va a ir cambiando? Sí, de, eh, depende de, de cada equipo con el que juega Alianza-Lima. Claro, ahora cerrando
2: el tema Alianza-Lima, me gustaría hablar un poco sobre la defensa de Alianza. Alianza está jugando ahorita con tres, Quijada, Salazar y Beltrán. Me parece que Beltrán es muy lento para jugar de libero. Creo que Beltrán ten, tendría que jugar o a la banda derecha o a la banda izquierda, porque Aldair Salazar es mucho más rápido que los otros dos. Y el líbero normalmente es rápido.
3: Eh, Quijada, que es uno de los, para mí particularmente, uno de los mejores refuerzos que trajo Alianza Lima para esta, a esta temporada. Un jugador eh, polifacético que te puede jugar tanto de central como de lateral. Y que tiene muy buen juego con los pies, tiene voz de mando. Y por ahí no sé quién pueda reemplazar a, a, a Quijada. O sea, quién pueda jugar con Quijada fijo fijo en la sala central ¿eh? o sea no no sé, siento que quizás si sí te da mucho más presencia en lo que es en la sala central de Alianza Lima pero no veo uno que diga uh,
1: puede este ser su buena
3: dupla ¿me entiendes? o sea que es central fijo ahí. al costado de él o sea yo por, hoy por hoy veo a, 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 al, al venezolano Fijo, fijo en lo que es la saga central de Alianza. O sea, si no lo veo fijo en la saga, lo puedo ver fijo de lateral. O sea, es uno de los jugadores, yo particularmente, que lo veo que es in inamovible, ¿no?
2: A mí me parece que podría jugar con Beltrán. Creo que Beltrán es un central serio. Que a veces tiene errores, sí, a veces tiene errores.
3: Pero es uno que puede llegar, que tiene juego a Tú mismo lo has dicho. O sea, es, el Che Beltrán muy, lo, que te pueda aportar, lo que te puede aportar también es, eh, más que todo, en el ataque, ¿no? Exacto. Y eso, eso se vio también demostrado en los playoffs de la temporada, de la pasada. temporada pasada, ¿no? Y, pero de ahí, que te pueda dar seguridad en lo que es la sala central de Alianza, por ahí pueden buscar también otras alternativas, porque no no?
2: Claro, y ahora pasamos a, hablar, a escuchar un poco lo que nos ha preparado el chino en el baúl del chino hoy. El
4: 5 de febrero puede ser considerado como el día del fútbol. La razón es porque en este día, pero en diferentes años, nacieron varios jugadores que quedarán en la historia del deporte rey. Cristiano Ronaldo nació un 5 de febrero de 1985. El portugués se convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo, brillando en sus clubes y en su selección. Además de ganar títulos como la Champions League y la Eurocopa del 2016. Por otro lado, Neymar nació el 5 de febrero de 1992 y ha tenido una carrera exitosa ganando la Copa Libertadores y el triplete con el Barcelona de España. En la selección brasileña también alcanzó la gloria en la Copa Confederaciones 2013 y al darle la única medalla de oro a Brasil en fútbol en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Otros futbolistas que nacieron en esta fecha son Carlos El Apache Tevez, ex delantero de Juventus, Manchester United y Manchester City. Rodrigo Palacio, jugador internacional con Argentina que jugó en el Inter de Milan. Francisco Barallo, ex futbolista argentino que nació en 1910 y que es ídolo de Boca Juniors al ser el segundo goleador histórico del club argentino solo por detrás de Martín Palermo.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Escuchábamos en el baúl del Chino Doy muy, jugadores muy importantes para sus selecciones. Y en nuestra selección hay un jugador muy importante como Carlos Zambrano. Pero Carlos Zambrano venía sin jugar y ahora tiene nuevo equipo que ha roto el mercado de fichajes totalmente en el fútbol peruano en el extranjero. Boca Juniors.
3: Zambrano, creo que un jugador... Como tú bien lo dices, un jugador que ha roto el, lo que es el mercado de fichajes. Es uno de los peruanos que esta temporada logró fichar por un gran, gran club, sin desmerecer al resto de, de jugadores que han migrado también al, al extranjero esta temporada, pero, a ver, el nombre de Boca Juniors es muy, gran. es muy grande, ¿me entiendes? Es el... un club muy grande y con ello se convierte en el peruano número 10 que ha vestido la, la Casaquilla azul y oro, ¿no?
2: Claro, ahora Zambrano llega a un Boca... Que no viene atravesando un muy buen momento Acaba de cambiar de técnico, ha salido al faro Y llegó este... Un
3: conocido nuestro que estuvo aquí claro. en Alianza Lima Que es este Miguel Ángel Russo Miguel
2: Ángel Russo Miguel Ángel Russo lo pidió Pero ya tiene dos centrales que son prácticamente titulares Lisandro López Y... Izquierdos Izquierdos e Izquierdos ¿A quién va a centrar Zambrano? Central de San, derecha o central de izquierda?
3: Zambrano, para mí, llega a boca a ganarse un puesto. O sea, definitivamente. Por ahí hay rumores de que eh, el hincha López se puede, puede ser que se vaya, lo, lo vendan. Todavía no es confirmado. Pero igual, eh, creo que Zambrano llega hoy por hoy a boca eh, a ganarse un puesto. La prensa argentina le ha dado con palo, particularmente este... Martín Lieberman. Martin Lieberman eh, si bien es cierto, para que un, un, un jugador no juegue, eh, venga con tan pocos partidos encima, como lo viene Zambrano, hay ciertos factores que también pasa O sea, si tú no eres del agrado de un técnico, no vas a jugar. No vas a jugar. O sea, así, eso es, así tengas así los sea sea el No sé, seas Messi, seas Cristiano Ronaldo, no eres del agrado de un técnico, no vas a jugar. ¿Me entiendes? Es así de simple. Y es lo que pasó con Carlos Zambrano. O sea, no era del agrado del técnico... Y por ende no jugaba, es así de simple. Vino con muy pocos este, partidos encima, pero eso no, no convierte a Carlos Zambrano no sea un muy buen jugador. O sea, es un jugador que te puede aportar mucho en lo que es en la sala central. Y creo que Carlos Zambrano es un jugador idóneo para lo que es Boca Juniors, ¿no?
2: Claro, y de lo que nos dejó Russo en Alianza, que era una alianza que intentaba jugar con la pelota, intentaba jugar por las bandas, en ese esquema de Russo, entra Zambrano, Zambrano es un jugador que te puede dar salida, sí, claro porque tiene muy buen pase largo, y es el, es el pase de la selección actualmente desde, desde la saga central,
3: ¿puede hacer lo mismo en Boca? ¿Le sirve eso a Russo? Sí, claro, sí, por supuesto que sí, o sea, Zambrano eh, fuera de que sea un jugador que te va muy bien por arriba tiene muy buena, tiene muy buena cerrada cierra muy bien los espacios eh, se pega muy bien a los eh, a los delanteros, es un muy buen un muy jugador que puede puede dar este, buena salida con, lo, con, con el tema de los pies. O sea, es un jugador que tiene calidad.
2: Mencionabas al inicio... ...que han habido 10 jugadores que han jugado en Boca.
3: Sí, acá te tengo la lista. Tengo a eh, Carlos Gómez Sánchez... ...que jugó eh, 21 partidos en el, eh, con Boca Juniors... ...anotó 7 goles en el año de 1948. De ahí estuvo del 52 al, al 55 eh, Walter Ormeño... Donde que jugó eh, 10 partidos con Boca. Del 60 al 62 estuvo Víctor el Conejo Benítez, que jugó 70 partidos y anotó 6 goles con Boca. Eh, del 61 al 63 estuvo Miguel Oaiza, donde que jugó 16 partidos con la casaquilla Azul y Oro y anotó 6 goles. Y uno de los más recordados por los hinchas de Boca Junior e incluso por Diego Armando Maradona que es Julio Meléndez que jugó 154 partidos con la casaca de Boca desde el año 68 al 72. En el año 75 estuvo Héctor Valetti que jugó 16 partidos y anotó 4 goles, luego estuvo eh, Luis Lafuente que jugó 17 partidos, 2 goles y luego el último, eh, uno de los dos últimos que llegaron a Boca en el 97, que jugó en la temporada 97-98, el que fue bautizado por, Diego Armando Marano, Maradona como el maestrito, no Alberto Solano, que jugó 36 partidos con Boca, anotó 6 goles. Y uno de los últimos jugadores que llegó a Boca antes de Carlos Zambrano fue el Chino Perea, que jugó 72 partidos en el año eh, 2000, del 2000 al 2001 De esos 10, hay dos jugadores que marcaron historia
2: en Boca Norberto Solano Y
3: Julio, Julio Meléndez. Meléndez
2: Jugaron bastantes partidos Hicieron muy buenos partidos en Boca Julio Meléndez incluso está incluido entre los hinchas Como sí, este, los, el once ideal Del equipo del de la equipo. historia de Boca ¿Crees que Zambrano Con la edad que tiene y con lo que le queda de carrera Puede llegar a superar A Julio Meléndez o a Norberto Solano en lo, Con lo que hicieron en Boca?
3: No, no no sea, no, no me atrevería a, a darte una respuesta tan tan no, no lo sé, o sea, no sé si puede igualar a un jugador como Julio Meléndez bueno, primero o sea, tendría que jugar claro, primero tendría que ganarse un puesto demostrar de, eh, de qué está hecho y de que, o sea de, de, de por sí llegar a un club como Boca Junior no, no es nada fácil, ¿me entiendes? pero de ahí a que pueda eh, igualar a Julio Meléndez en Boca no sé, no me atrevería a, a responder eso, o sea, Julio Meléndez fue un muy, un muy buen jugador y, y muy recordado por los hinchas de boca, ¿no?
2: Ojalá le vaya muy bien a Zambrano, ahora regresamos con la Liga 1 Movistar, arranca la fecha 2 y tenemos los partidos más importantes de esta fecha.
4: Estos son los partidos más importantes de la fecha 2 en la Liga 1 Movistar. El sábado 8 de febrero Binacional se enfrenta a Melgar a las 3 de la tarde. Cierra la jornada del sábado el partido entre Universitario y Sport Huancayo a las 8 de la noche. El domingo arranca con el partido entre Sporting Cristal frente a Cusco FC a las 11 de la mañana. Cienciano ante San Martín a las 3 y media y cierra la jornada del domingo el partido entre Carlos Manucci y Alianza Lima a las 6 y 15 de la tarde Radio Isil
0: Estás conectado a Radio Isil Esto ha sido todo
2: por hoy en Entretiempo Nos vemos la próxima semana con más información
0: Radio Isil presentó Entretiempo
4: Radio Isil
0: Estás conectado a Radio Isil